0: Café Colonial. Café Colonial Música, cultura, lazer, tudo num só lugar
1: a você que está sintonizado nos 93.1 da Rádio Costas UFM Está começando mais um programa Café Colonial nesta noite de 18 de março de 2021 No programa de hoje nossos convidados especiais são os músicos é, de São Paulo e Brasília No folder de postagem das redes sociais eu falei que os dois são paulistanos Mas me parece que Gustavo Bertone é de Brasília e o Apérez que é o pseudônimo aí do Eduardo Praça é, de São Paulo. Mas eles vão falar isso com a gente aqui, é, confirmar se eu estou certo ou não aqui no Café Colonial daqui a pouquinho. Esses dois têm carreiras é, paralelas muito interessantes. O Gustavo Bertone é da banda Scalene, que... Participou aí do Super Pop Que ganhou o Grêmio Latino, olha só E o Apelles que é o Eduardo Praça, faz parte do Grupo Quadro Negro E também do Ludovic, Ludovic que tem Registros desde 2006, que eu li hoje Então os caras são da pesada Da música aí é, Essa nova música brasileira Como se chama de uma forma Em geral, nessa né? essa galera nova que tá chegando aí Fazendo bonito No programa também nós Teremos o médico, sanitarista e de comunidade doutor Carlos Vasconcelos vai falar pra gente um pouquinho sobre esse momento pandêmico, o pior de todos é, um ano de pandemia a gente está no pior momento do Brasil o Brasil é, sendo devastado mais de 288 mil mortes já Confirmadas, se continuar aí essa, essa levada de duas, mais de duas mil mortes por, por dia, até o final de março já serão mais de 300 mil vidas perdidas pela Covid-19 no Brasil. No programa também nós vamos ter a participação do ator publicitário, meu amigo Mauro Nasc que está aí na direção executiva da Mostra Curta Angra está aberta as inscrições para a Mostra Curta Angra, que é uma mostra de curta metragem, você tem que falar de ecologia e cultura de Angra dos Reis, mas você pode participar de qualquer lugar do Brasil, está aberta estão abertas as inscrições para todo mundo Maurinho vai detalhar para gente esse festival que está acontecendo e que vai ser tudo feito de forma online, facinho de participar e ainda tem 1.500 reais em prêmios é isso gente, está no ar o Café Colonial é... agora nós temos Tô perguntando aqui. vai ter a poesia, vai ter a poesia vai ter a poesia do Café Colonial até meia noite, aqui nos 93.1 da Costa Azul, Café Colonial
0: Café Colonial ouça, desfrute Agora, agora, agora é hora da poesia de abertura do Café Colonial.
1: Marcel falando aí da poesia de abertura, vou ler um trecho hoje da poesia, uma didática de invenção do Manuel de Barros, porque a poesia é grande, qualquer dia eu leio ela toda aqui pra, pra gente. Mas hoje, como tem muita pauta, nós vamos ler um pedaço que é, é o... o Capítulo 19, vamos dizer, se, ah, não, o conjunto de versos 19 <risos> desse poema que tem ao todo 21 versos. Então ele fala o seguinte, Manuel de Barros, uma didática da invenção. O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse, essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama Enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enciada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Café Colonial. Estou no estúdio online com o um médico é, sanitarista e de comunidade, Dr. Carlos Vasconcelos, que já foi secretário de saúde de Angra dos Reis, é um médico da rede municipal de Angra dos Reis e também do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Convidei ele mais uma vez, eu acho que foi a primeira pessoa com quem eu falei de Covid é, aqui no programa, no dia 31 de janeiro, foi isso, é, do ano passado, de 2020. É, Doutor Carlos, sempre, desde o início, atendeu aí aos nossos pedidos para a gente poder conversar aqui no programa no dia 30 de janeiro, na verdade. É, porque janeiro não tem 31. Ah, não, tem 31 sim. É isso mesmo, foi dia 31 de janeiro de... 2020, que nós fizemos é, o primeiro programa aqui já falando de Covid, a, a Covid ainda não tinha chegado no Brasil, estava chegando em fevereiro, em março, 13 de março, que nós iríamos, é, que iria ser decretado no Brasil inteiro, a, o lockdown, a, a quarentena e todo mundo tem que ficar em casa, no início todo mundo respeitou muito, mas agora a gente viu que um ano depois nós estamos muito pior do que há um ano atrás. É, hoje, o Brasil registrou é, uma quantidade de óbitos acima de 2.659, para ser mais exato, é, mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, o que totalizou, nesta quinta-feira, 287.795 óbitos pela doença no, no Brasil. É, ao todo. É, no Brasil, nós temos um quadro de 288 mil mortes, como eu falei, mas um total de 11.787.600 casos confirmados de Covid-19. Em Angra dos Reis, a gente está vendo que na, na última semana, da última semana para cá, a gente viu que é, deze, é, dezembro janeiro, na verdade, tinha 75, 80 pessoas internadas, depois a gente chegou a 12 casos só de internação em toda a rede é, municipal e hoje no município de Angra dos Reis já são, é, já tem de novo, a gente está vendo de novo o um número de casos aumentando de hospitalização e hoje, no total, são 42 pessoas internadas, sendo que é 31 pacientes no momento são de Angra dos Reis que o restante sete de Mangaratiba e um de Paraty que foram aí mandados pelo governo do estado é, então doutor Carlos está com a gente na linha mais uma vez porque a gente falou exaustivamente muitas vezes aqui no, no café colonial sobre Covid-19 eu estou um tempo sem trazer entrevistado, sem trazer médico aqui para falar sobre isso. É, mas como a gente está no pior momento da pandemia neste momento, é, eu resolvi pedir para o Carlos vir conversar com a gente mais uma vez, o doutor Carlos, que é um médico reconhecido, como eu já falei, de Anglia dos Reis. Carlos, é, a situação é uma situação pior do que a gente viu realmente no pico da pandemia no início do ano passado. Boa noite. É verdade. Boa noite a todos,
2: todos os ouvintes. É, não adianta a gente tapar só a peneira. Né? A gente efetivamente está numa situação de colapso do sistema de saúde público e privado no Brasil. É, a gente é, a, vê que a Covid não é uma doença é, só de quem está na pobreza. Pelo contrário, ela é uma doença que atinge a todos e todas... Atinge mais as pessoas pobres. Eu estava é, levantando um dado agora para o Jornal Globo. Né, isso vai ser publicado uma matéria sobre sábado. Estou até dando furo no teu programa. Olha que legal. É, onde a gente verifica que é, nos hospitais no município do Rio Públicos a gente tem uma mortalidade em UTI de 70%. Enquanto que nos hospitais privados a gente tem em torno de 30%, 40%. Né? Então, é uma doença que tem corte de classe, sim. Mas ela é uma doença que acomete a todos, infelizmente. Né? E as pessoas que viajam mais, que saem mais para trabalhar porque precisam, ou que é, não se cuidam porque não usam máscaras, porque acham que não é bem assim, são as pessoas que mais se contaminam, infelizmente, e vêm a morrer. Coisas que também se preocupam é que cada vez mais a gente tem pessoas mais jovens morrendo por Covid é, hoje um né? rapaz de 22 eu anos vi, em São Paulo também trabalho...
1: hoje um rapaz de 22 anos em São Paulo morreu, morreu por, por falta fila, de oxigênio né? morreu na fila quer dizer, os jovens Exatamente. estão se infectando e eles têm que se ligar para isso sim e, e a
2: gente tem muito pensamento das pessoas mais novas ah, eu vou pegar, para mim não vai pegar
1: vai, vai pegar sim, infelizmente isso tem a ver com a, né? a mutação a da, da 10 mil. A da dessa nova variante, ela está comprometendo né? mais os mais novos. A sabe
2: um pouco isso, mas também é o seguinte. Tudo bem, é mais difícil uma pessoa jovem ficar com quadro grave. Só que você, se você tem 10 mil pessoas jovens pegando, é, contraindo a doença, uma vai ter o quadro grave, entendeu? Então a, a contaminação ela é tão grande agora, é tão absurda, que é, a gente vai ter pessoas mais jovens vindo a falecer como o senador lá do de São Paulo Major, Major Olímpio, Olímpio né isso. 58 anos é ele não era do grupo de risco ele tinha 58 anos era uma pessoa saudável uh, atlética fazia atividade física era militar morreu né ele foi numa manifestação contra a uh, Assim, o isolamento social Na cidade de Bauru Cinco dias depois ele ficou doente Internou, UTI e morreu né? É lamentável né, Isso acontecer é, Porque é, Independente da visão política Era um, um político jovem é, Dinâmico uhum. né E que é uma vida ceifada E é o que a gente está vendo no país Era um tá apoiador um do de Bolsonaro lado, um ele, de condenação. Né?
3: Que depois rompeu
2: Sim, era. Depois eles romperam. Até é, é, por conta da vacina, ele defendia muito a vacina. Mas eu não quero falar muito de, da questão política, teria muito o que dizer, mas eu queria só dar alguns recados. Primeiro, é, só a vacina, ela diferencia situações de descontrole de um possível controle futuro. Estamos muito atrasados, né? já poderíamos estar vacinando desde dezembro. Mas não podemos perder a oportunidade de vacinar. Aqui em Angra Eu é, na, na, no dia a dia Tentando vacinar Eu tenho observado que em torno de 10% A 20% dos idosos Recusaram a vacina Caramba né? E é, a gente sabe Que a vacina efetivamente Protege, tem países do mundo Como o Chile Aqui do lado, Israel Que já alcançaram Uma maior cobertura maior E a gente verifica que quem é vacinado não, interna em CTI, né? São Paulo mesmo, já, já, já pegou essa estatística, já produziram dado da Prefeitura de São Paulo, uhum. onde a internação de pessoas com mais de 90 anos, ela caiu a caiu. metade entre janeiro e fevereiro, porque as pessoas de 90 anos foram as primeiras a tomar. Caramba. Eu acho que um recado muito importante é... Não, não fica perguntando se é vacina A ou é vacina B, toma a vacina, né? Tem prova já... Que a vacina, ela não é danosa para ninguém, né? E ela é a chance que a gente tem de controlar. Eu acho que é importante.
1: É, hoje estava -se, no... se falando no noticiário que estão acabando os anestésicos para intubação em alguns lugares, tipo é, no Paraná. É, um, outro sinal que a Sim. situação está muito complicada. É... Como é, que, como é que a gente faz para poder é, conscientizar as pessoas que elas têm que usar máscara, que tem que lavar a mão, que tem que manter o distanciamento social, que tem que sair, só se for, por exemplo, as pessoas que têm que trabalhar, né, é, as pessoas que estão nos, 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 nas atividades essenciais, como são chamadas, é, fazer com que as pessoas parem de circular. A gente vê pelo centro da cidade, aqui, da, aqui diante dos reis, à tarde, um monte de gente circulando, numa boa, alguma sem máscara, e a gente está vendo que no, no resto do Brasil, o Rio de Janeiro está numa situação mais confortável nesse momento e Roraima, né? É... Estava. Não, não está tá mais. Já, infelizmente. já não está mais, então. Então nós estamos indo para essa mesma situação difícil e já, já é tudo causado por essa nova variante. Como é que a gente faz, Carlos, para as pessoas entenderem que este é um momento crítico e que quem não se cuidar pode morrer, infelizmente?
2: Olha, é, é, realmente, eu, eu semana passada também estava no centro de Angra, estava passando ali do lado da tenda Covid, ali na Júlio Maria, inclusive porque eu fui levar um amigo meu na, no SPA, que estava com Covid, pneumonia e tudo, e eu passei ali na porta, no finzinho da tarde, tinha umas adolescentes assim, encostadas na tenda, Tomando, não sei se cerveja ou, ou refrigerante, batendo o maior papo animado, mas assim, literalmente encostadas na tenda. No ponto sem uma, máscara, sem mais No ponto mais perigoso. De boa. É. E assim, na porta do SPA, né, com várias pessoas com Covid passando ali, porque precisavam ser atendidas, realmente, é. é, é, é enlouquecedor você sabendo o risco as pessoas fazendo isso parece aquele filme que tinha que, que a gente vê na TV às vezes é, das pessoas andando num precipício né? E como se estivessem normalmente num, num deserto numa praia caminhando, não tão as pessoas andando no precipício mas a gente tem que pensar em, ter, em ser Assim, ninguém aguenta ficar um ano dentro de casa, né? E é isso que as pessoas argumentam. Não, eu tenho que sair. Então, assim, acho que a gente tem que ter consciência de que, primeiro, né, a máscara é fundamental. E é uma boa máscara fundamental. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar máscara. É, uma máscara chamada PFF2 ou N95, se você compra ela nesse site de internet e tal, ela pode sair até R$ 5,00. E ela pode durar uma semana, se a pessoa cuidar dela direitinho, deixar ela é, no ar ambiente depois, para trocar só quando ela ficar muito úmida e tal. Cinco reais por semana, né? Eu acho que a grande maioria consegue, né? Uhum. E porque até as pessoas gastam esses cinco reais muitas
1: vezes com outras coisas que são bem supérfluas. E tem um lance de... E isso pode salvar uma vida. E tem um lance de usar... Até duas máscaras agora também estão dizendo que é bom. Se você puder usar duas máscaras uma, uma por da outra de pão.
2: Mas eu vou ficar satisfeito se a gente tivesse uma boa. Eu acho que isso resolvia muita coisa. Acho, por exemplo, e aí eu queria sugerir e colocar, que assim como nas unidades de saúde a gente distribui camisinha, a gente já, agora, nesse, nessa altura do campeonato da pandemia, a gente já podia estar tendo distribuição de máscara. Máscara boa, entendeu? Uhum. Para quem pudesse pegar e.. Porque assim, isso ia reduzir muito a transmissão e na medida que reduz a transmissão, a gente tem menos gasto com medicamento, que você estava falando aí que está faltando. Uhum. Outra questão, gente, é a gente ter o é, um entendimento de que um vírus respiratório, seja qual for, uma, da gripe, da tuberculose, ou covid, eles se transmitem muito em locais com pouca ventilação. Então, gente, é você ficar dentro de algum lugar, sem proteção, num ambiente fechado, é, é quase um suicídio. Se você tem como evitar, evite. Né? E como é que você evita? Por exemplo, se você quer encontrar alguém para conversar, né, não, não aguento mais ficar sozinho, vai caminhar, né, na rua, você vai na praia, você vai ter um risco menor do que se você tiver dentro do seu quarto conversando com essa pessoa, né, outra, é, se você tem um evento grande, não vá, né, você pode substituir o que você tá fazendo na rua pela internet, você substitui. Ah, eu quero muito ir numa missa, ou quero muito ir num culto. Assim, os cultos são transmitidos. Vamos nos habituar nesse momento a usar essas ferramentas. Isso é muito importante. Né? Outra questão que também me parece fundamental. É, não podemos negar a doença. Quando a gente tem os sintomas da Covid, que são leves... Aqueles sintominhos que parecem resfriado, tosse, coriza, febrezinha, dores de garganta, é ali que a gente está transmitindo mais. Então, é, isso já aconteceu com pessoas que eu conheço, às vezes as pessoas negam, não, isso é sinusite, não, isso é gripe. É nessa hora, já que a gente está numa epidemia, que a gente tem que é, achar que é Covid, e aí é, a gente achar nessa hora botar uma máscara boa e não sair, fazer isolamento, fazer exame, é fundamental para a gente ter menos transmissão, até para o nosso amigo, para o nosso parente. Né? Uhum. É, e também é importante, e isso aqui em Angra me parece que não está ainda é, muito forte, que se eu tenho alguém em casa que está com Covid, ou se eu trabalho com alguém que eu fico muito perto com Covid, eu tenho que fazer exame. Eu tenho que fazer exame porque eu posso ser portador assintomático, eu posso estar transmitindo para alguém sem saber. E se
1: a pessoa for, no, então, no, for na tenda e falar que teve um contato com uma pessoa que está com Covid, ela vai ter acesso ao exame?
2: Eu não sei, ela deveria, esse é o protocolo. Aí isso depende muito da conduta que acontece lá na hora, seja no setor público ou no setor privado. Mas o que eu quero afirmar quanto profissional de saúde é isso, né?
1: Existe essa conduta e é uma forma da gente controlar. Carlos, eu gostaria muito de agradecer a você pela participação mais uma vez aqui no Café Colonial. Tinha muitas outras perguntas para fazer para você, mas eu acho que nesse momento a gente já falou o suficiente. Quer dizer, usar máscara, manter o distanciamento social, ficar em casa... Lavar as mãos com água e sabão e álcool gel, se tiver, constantemente, para poder é, a gente não chegar no final de março, como parece que vai acontecer, com mais de 300 mil mortes no Brasil pela Covid-19. Obrigado, Carlos Vasconcelos, um abraço e a, Obrigado. Gente, a gente se encontra aqui no, no programa mais uma vez, com certeza, tá bom? Ok, um abraço e boa sorte para todos. Gente, esse com saúde. Esse foi o Dr. Carlos Vasconcelos conversando com a gente aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul FM Nós vamos terminar esse papo com ele, e com ela que estaria fazendo 72 anos esta semana se estivesse viva. Ele Regina e a Dona Irã Barbosa. Nós voltamos já já com o Gustavo Bertoni e também o Apelis, o Eduardo Praça aqui nos 93.1 da Costa Azul FM, no Café Color. Café Colonial. bolsa,
0: desfrute.
1: É isso aí, estamos aqui no Café Colonial e uh, já está com a gente no estúdio online, tanto o Apeles quanto o Gustavo Bertoni, os dois que estrearam em janeiro, no final de janeiro, a canção Ricochet uma canção inédita composta por ambos e já disponível nas principais plataformas digitais. A faixa é um lançamento do Slap, selo da Som Livre, e também é, conta com um videoclipe incrível é, e exclusivo, dirigido por José Menezes. Sobre esse processo de gravação, os dois contam que eles compartilharam uma pré bem adiantada para auxiliar no direcionamento estético de Ricochet e isso acabou gerando um campo fértil para a exploração percussiva é, do músico Cabé Pinheiro e na elaboração de ideias por parte do produtor musical Lucas Meyer. O clipe que eu falei da Ricochet é incrível mas a gente vai falar disso é, com eles que já estão no estúdio online com a gente, lembrando que o Gustavo Bertone é da banda Scalene, como eu disse aqui, é, essa banda participou do Superstar, ganhou o Grêmio latino gente é, o Gustavo com a banda Scalene é, também tem o Apeles que é o pseudônimo eles usam um pseudônimo para fazer esse, esse trabalho diferente é, do Eduardo Praça que era da banda Quarto Negro e também da Ludovic é, eu li alguma coisa da, da Quarto Negro de 2015 e da Ludovico de 2006, quer dizer, uma coisa que vem aí bastante tempo na vida deles. E a banda Scalene tem aí 10 anos de estrada, e é com a gente, então é com a gente, já está na linha, tanto o Gustavo quanto o Apérez. Eu vou começar conversando com a Pérez, que é Apérez, eu estou falando certo esse nome, Eduardo Praça, seu pseudônimo. Boa noite, obrigado por estar com a gente aqui no Café Colonial. Fala Samuel, tudo
4: bem? É, pô, tá falando certíssimo. É, a Pérez mesmo, meu nome também é Eduardo Graça. E, pô, obrigado por receber a gente. Uma honra enorme estar tá em rádio hoje em dia, falando de
1: música. E, e tá falando o perfeito nome, é exatamente isso. E que música. do Gustavo também. Que músicas legais que vocês têm. Gustavo, boa noite. Obrigado também por estar com a gente aqui no Café Colonial.
5: Boa noite meus queridos, prazer estar aqui Bom, ouvir a voz do Edu faz tempo que gente conversa Prazer conhecer você, Samuel E toque o barco aí, responde aí Que eu já volto Bom,
1: vamos lá, vamos falar com, com... Eu vou ter que fazer, ficar fazendo um ping pong aqui Porque nós somos, são, são três conversando A gente está tudo distante então A gente está aqui na, na, no estúdio online Mas eu tenho que direcionar para cada um saber a hora que vai falar é, O Eduardo Praça Que eu, como eu falei é do Quarto Negro E do Ludovico Essas duas bandas são de São Paulo, eu falei no início. Na verdade, eu, eu botei no, na, nas redes sociais falando que vocês viram. Eu falei os, os músicos paulistanos. Os dois são de, de São Paulo, mas eu, porque eu estou na dúvida de se o Gustavo é de Brasília ou não. Gustavo, eu sou candango, sou brasileiro. Ah, brasileiro. É, e a banda Scalene é, é brasileira? Tem é isso?
5: Isso, somos todos brasileiros, mas moramos em São Paulo. Três, quatro anos, eu acho, por aí. E, então é comum isso acontecer também. E, e agora, com todo mundo morando aqui, a gente se considera um pouquinho paulista. Paulistano também, né? Mas sempre brasileiro. Mas o Eduardo é paulistano, é isso?
4: Sou paulistano. É, eu nasci inclusive na vinda Paulista, assim, não sei como <risos> ser é mais paulistano que isso. É verdade. Já, já me perdoa. Já me perdoem o sotaque, assim, então... É... Sou paulistano e as bandas são
1: todas paulistanas também, tanto o Ludovic quanto o Quarto Negro. Diz, dizem que os paulistas trabalham muito, né? Isso, isso vale para os músicos também. você Como eu estava falando, eu, eu fui dar uma olhada no Quarto Negro, no Ludovic, e aí Ludovic, eu, eu vi uma matéria de 2006 falando sobre o lançamento do segundo álbum. É uma... É uma... Uma, uma trilha... Uma... Uma trilha, não, uma, uma estrada já bastante é, antiga que você vem percorrendo aí que você vem percorrendo na música e fazendo um trabalho bastante interessante vi várias coisas, vi um, uma apresentação que você fez é, não era, não era uma, uma live ainda, porque era 2019, nem tinha pandemia ainda é, você fez para um canal, assim tinha você, um baterista, um guitarrista e um baixista e foi muito legal as três músicas que eu ouvi ali é, mas isso já é você fazendo o seu trabalho é, solo Fora da, do, do Ludovic Quarto Negro Fala um pouquinho pra gente sobre essas bandas Sobre esse teu trabalho, Gustavo Pra gente te conhecer melhor aqui no, no sul do estado do Rio Pô,
4: é, realmente é uma carreira Que até eu de vez em quando olho em retrospectiva E sei que é bem longa, assim Eu entrei no Ludovic, que é uma banda que, que eu sou... Gosto muito do, do trabalho que a gente construiu e do legado que a gente deixou, entrei na banda com 16 anos, assim, então eu praticamente vivo tudo isso, da música e, e de compor, gravar disco e fazer show desde os meus 16 anos, hoje eu tô com 34, uhum. e o Ludovic ficou ativo de 2003 a 2008, a primeira fase, <risos> Logo depois eu fiz o Quarto Negro com, com meus amigos de infância, assim, e, e a gente lançou dois discos, fez bastante show fora, é, a gente fez uma turnê nos Estados Unidos, fez uma turnê na Europa, e um, inclusive um desses shows foi quando eu conheci o Gustavo em Barcelona, é, no Primavera Sound de, de 2016, se eu não me engano, ou 2015, um dos dois, mas, 2016. e logo depois logo depois do, do Quarto Negro eu comecei a, eu já tinha algumas músicas prontas assim que eu queria experimentar de formato um pouco mais solo concentrado nas coisas que eu que eu vinha compondo assim e foi o momento certo assim em 2016 eu lancei o não é 2016 o primeiro disco um uhum. tempo no fim de 2016 começo de 17 e agora o Crux em 2019 e de fato assim eu, eu fica até é uma retrospectiva até às vezes grande, assim, mas me considero novo ainda e, e com muita coisa para apresentar e
1: felizasso com, com esse símbolo novo com o Goose. Muito novo ainda, 36 anos, é um garoto. É, Gustavo disse que é 2016 que vocês se conheceram nesse festival Gustavo, a Scalene, como eu estava dizendo aqui, é uma banda que pô, participou do Superstar não sei se isso é, projetou vocês mais, eu imagino que deva ter ajudado muito, né, porque é um programa bastante interessante da Globo e vocês é, chegaram a conquistar o Grammy Latino, que é uma grande conquista, é um, é um prêmio tanto conta um pouquinho pra gente dessa tua trajetória também, quanto tempo, são 10 anos de banda ou tem mais que isso?
5: Acho que a gente está no primeiro agora. É, me identifico com essa trajetória do, do Edu porque eu comecei também com 16 anos e também montei uma banda com meus amigos de infância. Assim. Então, <risos> acho que a gente vem desse lugar... Acho que de cultivar, assim, a adubar a parada de um lugar muito espontâneo e crescendo aos poucos, sabe? Sim. Manter, eu acho que a mesma pegada, a mesma paixão, meio que desde sempre, assim. Da galera da antiga, a...
1: galera, vocês, são, vocês são de Brasília, de onde vem região Urbana, Capital Inicial, plebe Hood, não é isso? Não, plebe Hood, acho que é São Paulo, né? Sim. Ou, ou não? Plebe não, plebe Hood é Brasília.
5: É Brasília de também. É, é conhecido mesmo e Mas o... E vocês então, também, essa... e vocês também
1: são Rock and Roll né? Esse é bem rock'n'roll, apesar de que o último disco Sim, foi
5: mais. já tem tranquilo. bastantes álbuns, né? Os álbuns meio que permeiam diferentes gêneros, assim. O último foi mais acústico, mais MTV, foi a nossa viajada aí por campos mais brasileiros, mesmo, assim, de estudar mais música brasileira e tal. Uhum. É, a gente começou em 2009 e, e foi bem parte de Formiguinha, aquela história lindamente clichê, de tipo, produz o próprio Mesh, faz o próprio show, ganha um dinheirinho, vai lá, grava, grava o EP, com o EP começa a fazer uns shows fora de Brasília, com os shows fora de Brasília começa a chamar a atenção da, da mídia alternativa e tal, e, e isso culminou em 2015 com Lollapalooza, South by Southwest e Superstar, meio que no mesmo semestre, né. Aí foi quando deu uma aumentada no público, logicamente, né? eram milhões assistindo a reality, e aí, aí, a gente meio que assinou com a São Livre a partir daí e seguiu o jogo. Assim, a gente já tinha muita coisa estruturada, tinha disco lançado e tal. Daí, pelo ali foi meio que um ponto, até e... já são cinco discos. Já são e foi isso, cara. O Grêmio foi super legal, foi uma puta honra. Assim, a gente estava concorrendo com. Ian, Ramil, né, o filho do Vitor Ramil, que eu sou super fã. Vitor, eu acho, um dos maiores compositores brasileiros que a gente tem por agora. E tava o Bulgarinhas concorrendo. então foi Ani. um Grammy que a gente tem muito orgulho, assim. A gente estava ao lado de, de bandas ali que a gente admira, assim, nos, nas indicações. Irada, e lógico, que viajar para Las Vegas foi irado, a gente fez bastante merda por lá e foi... <risos> Imagino. E... Eu, eu conversei
1: aqui com o Dinho do Bugarins e também com o Cleiton Cleidinho para falar da Casa Ramil, que é um, que é um projeto deles muito legal. E ah, é? legal você tá falando aqui deles
5: Ah, ele é incrível Aí foi isso, cara Aí Continuamos atrapalhando, mantendo a onda da parada Aí Tocamos Rock in Rio, lançamos mais discos e... e é isso É um privilégio poder viver de música Poder ter diferentes projetos Poder fazer tantos amigos Que, que tem, eu acho que Intenções e Ambições parecidas na arte, assim, sabe de estar tá sempre se expressando por ela e é, continuamente tem buscando melhorar e diversificar e colaborar com outros artistas. E nessa vinda nossa para São Paulo, que a gente já via muito para cá, mas passando a morar aqui, conhecemos várias pessoas por interessantíssimas, inspiradoras para caramba, e uma das pessoas foi o Edu, como ele falou lá em Barcelona. A gente meio ficou um ficou no radar do outro, enquanto a gente ia to tocando seus assim, projetos, trocando uma ideia. E no início do ano passado, eu fui gravar o disco solo em Berlim, com o Lucas Maia, um amigo em comum. E eu acho que eu comentei alguma coisa com o Edu, que o Edu já conhecia a cidade bem e tal. E ele falou, velho, confere esse duo aqui, que faz uns clipes muito foda e tal, com um filme. E eu fui atrás disso e acabei gravando o clipe com essa galera. O clipe é gravado e... em Berlim? É. E, e quando voltei a gente manteve essa troca assim de, de ideia, de referências e tal. Aí quando eu compus o esqueleto dessa música, foi tipo, cara, eu acho que o Edu vai curtir isso e vai surfar nessa onda muito bem. assim eu tava escutando o som dele e tal. Imaginei esse casamento rolando. Ele não deu outro, eu mandei a de note pra ele, já subiu essa demo que você citou bem aí, né, que já era uma demo bem adiantada, assim, esteticamente uhum. Lucas produziu e aí foi, mano, só, só beleza, só diversão Gustavo,
1: eu, eu vou pedir pra gente falar mais um pouquinho sobre a música daqui a pouquinho Porque eu quero que você fale um pouquinho mais sobre esse clipe que é demais uh, Michele Boeste, né, isso? Atriz que tá ali naquele carrossel isso. Mas aí você conta um pouquinho, vocês contam, você e o, o, e o Eduardo também, é, a respeito do clipe e mais um pouquinho sobre essa parceria, depois que a gente ouvir mais um, Vou ouvir vocês, vamos ouvi-los. Gustavo Bertone é, em White House, que eu acho legal a música pra caramba, das que eu ouvi, tem várias muito boas, nós vamos ouvir é, aqui cinco músicas no total, é, e o Aperes com Pele, e aí a gente volta a conversar mais um pouquinho, tá bom? Pode ser assim? Maravilha. Beleza. Maravilha. Beleza, gente. Eu estou aqui com o Gustavo Bertoni, também com o Eduardo Praça, o Apeles, aqui no Café Colonial. Nós vamos ouvi-los e voltamos já já para continuar o papo aqui com eles no Café Colonial. O Gustavo Bertoni com White Pose e também o Apeles com Pele. Café Colonial.
0: Ouça. Desfrute. Hum.
6: For White bruises beneath our feet Watch where you stand Unless you wanna to get hurt I guess we're too old To fall in love desperately I've learned The hard way to love and idea is destruction As the rain pours over us dear Listen to our beating hearts here The sun will rise and now be gone dear Don't weigh on me We'll find pleasure Beyond measure and now disappear Shadows lurking, you help me invite them in. You know my shit still used to choose to stay swimming. Deeply in perfect curves and lines I accept in you too These hours of escapism As the rain pours over us dear Listen to our beating hearts here Sunrise and now be gone de. Don't wait on me. We'll find pleasure. Beyond measure. We'll find pleasure. Beyond measure. The now
1: disappear. Esse aí é o Gustavo Bertone com White Roses aqui no Café Colonial. Café Colonial. Café Colonial. Todo mundo escuta. Agora tem o Apelis. aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul FM no Café Colonial, esse aí é o A com Pele. Começamos o bloco com o Gustavo Bertone é, cantando, tocando aí o White House e é com eles que nós estamos no estúdio online da Rádio Costa Azul FM aqui no Café Colonial. Café Colonial, ouça,
0: Desfrute.
1: Pérez, você que terminou, é, Pérez Eduardo, por que o pseudônimo, que, 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 por que, que você resolveu mudar assim? É, é, foi para realmente marcar uma, uma mudança de carreira com bandas para uma carreira solo? Ou foi a, a questão da poesia mesmo? Tem os poetas aí, né, é, que, que trocam de nome, <risos> Carlos Drummond de Andrade, Chico tipo, Buarque fazem isso, é, para poder, sei lá, falar numa. numa. com uma persona. conta um pouquinho pra gente esse lance de pseudônimo. Bom, quando,
4: quando, quando tudo isso surgiu, assim, que o quarto negro, a gente estava dando aquela pausa e terminando a nossa carreira na época, assim, e eu queria fazer alguma coisa e eu não, não tava com muita vontade de assinar com o meu nome, assim. O Apérez não tem nada muito super místico, assim, não, não é um personagem que eu criei para mim mesmo que, que se desenrola e etc assim, Era mais, eu queria um nome mais simples Que pudesse ser pronunciado De, de forma fácil e, e na época eu tava lendo muito assim Ainda leio, mas uma poetisa que se chama Flor Bela Espanca Nossa, demais, então. poetisa, poetisa portuguesa e, e ela tinha uma história curiosa Com o irmão dela Sofreu uma tragédia de avião E ela era, vários poemas dela eu tinha feito o irmão dela Que era o Apelis e tal E e na época isso me deu um clique, assim, eu achei um nome fácil, que, que podia ser pronunciado em alguns idiomas diferentes, da mesma forma, assim, e, e eu resolvi seguir com essa homenagem, assim, eu ainda queria, esse ano antes da pandemia eu ia fazer alguns shows em Portugal, e eu tava bem ansioso, assim, para essa, pra reconectar com esse nome, com a, com a obra da, da Ferbella, mas infelizmente não
1: aconteceu, mas é bem em homenagem a ela mesmo pois é, mas tem muito a ver com poesia porque eu também li alguma coisa aí que, no, lendo o teu trabalho que tem alguma música aí que tem a ver com Ana Cristina César e então o que demonstra que você é bem é, apegado também à poesia até porque Ricochet é uma poesia tanto, mas a gente vai falar dela daqui a pouquinho é... Eduardo, você que está tá com a palavra Pérez, fala um pouquinho da gente desse, desse período de pandemia como é que você está se é, suportando, vamos dizer assim hoje nós estamos todos suportando a pandemia né quem, quem, quem tem consciência de que a coisa é séria está trancado dentro de casa fazendo pouquíssimas coisas, quem não tem é que está por aí se contaminando e infelizmente morrendo mas fala pra gente um pouquinho sobre a sua experiência, Eduardo oh,
4: é, primeiramente só queria mencionar que eu amo Ana Cristina César uma influência enorme no meu último disco, é, só, só <cười> confirmando isso, e o período de pandemia tem sido, ah, eu não, não consigo achar outra palavra que não seja terrível e, e, e perigoso e desesperador, assim. a gente está completando agora praticamente um ano né de, de pandemia no Brasil e, e de isolamento e eu, eu particularmente tive várias fases, assim o começo quando você tá ainda digerindo a coisa, ainda entendendo o que tá acontecendo, assim, eu ainda tava... Eu ainda tinha várias válvulas de escape, assim, de ler e de consumir arte, de compor, eu compus bastante, assim, nos primeiros meses e... isso tava me alimentando bastante, essas coisas também vão passando, vão voltando, é, é um momento terrível e delicado, acho que para eu, antes eu até tinha uma visão que, que pra, acho que para a arte, estava é, sendo uma coisa muito influenciada e, e a gente está sendo privado de ir para os shows e de exercer, exercer nossa profissão de, de uma maneira... Pois é, né? Vocês de fazerem Completa. É, não, não só isso. Assim, hoje em dia eu já vejo que assim, é muito difícil. Hoje em dia as pessoas não estão com um estado de espírito... E com, e com a tranquilidade para consumir as coisas do jeito que deveria ser, acho que tá todo mundo meio, é, dizendo de um jeito moderno, assim, todo mundo no modo avião, assim, torcendo para que isso acabe e as pessoas de fato responsáveis estão em casa esperando que isso passe que alguém alguém socorra a gente desse pesadelo, assim é, e eu sinceramente espero que isso se resolva em algum momento, assim, acho que no Brasil tudo Infelizmente é potencializado por várias coisas que todo mundo sabe, assim, mas torço para que isso termine o quanto antes, assim, que a gente possa estar tá reunido junto assim e, e que as coisas melhorem. Eu até fico, eu fico olhando você no vídeo agora é, na rádio assim eu consegui me imaginar em uma outra situação com você assim, e, ou, e com o Gustavo, a gente no mesmo ambiente, assim, esse tipo de coisa Hoje em dia está começando a parecer distante, assim, isso é terrível, mas eu tenho fé que as coisas vão melhorar uma hora e se todo mundo fizer a sua parte, as coisas vão melhorar.
1: Pois é, é o, é o chamado novo normal, essa, esse tipo de reunião, que é uma pena, né? É, Gustavo, você também eu queria que você falasse um pouquinho sobre pandemia. Eu vi você duas lives suas. Uma que você... Não, na verdade, um, um, um trecho de uma, um início de uma, eu acho que você tocando um piano, cantando e falando em inglês para as pessoas, fala muito bem inglês, é, e tocando algum, alguma música sua, né do seu repertório. Depois você fez uma live, eu acho que para Natura, Casa Natura, é, tocando umas coisas do Escalene, que aí eu vi essa música que nós vamos tocar daqui a pouquinho, que é incrível. É... Conta, fala um pouquinho pra gente desse teu momento e, e também dessa história de compor em inglês. Eu, ve, eu vejo que o teu trabalho solo é muito em inglês, né? Porque essa 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 escolha de idioma assim. Você tá, você morou fora, me parece, né? É, na Alemanha, em Berlim, teve um tempo em Berlim. É, conta pra gente rapidamente por... só
5: pra gravar. Ah, foi vou tchau? separar. Eu vou separar a resposta em duas fases, beleza? beleza. Duas chaves, eu acho que bem diferentes, assim. É, cara, é muito difícil resumir, né, é, uhum. isso que o Edu falou das fases, eu acho que todo mundo viveu isso, até tá esquisito assim, lembrar lá do início da pandemia, é, eu, eu cheguei de, um, de uma viagem numa São Paulo já caótica, uhum. e eu fui para Brasília inicialmente, aí passei um tempo com meus pais, voltei para cá e me mudei de apartamento, e cara... É, no momento assim a, a realidade tem sido um, acho que pra todo mundo né por conta do quão sinistra tá a situação quão desesperadora ela tá mas sei lá, eu perdi um tio no fim do ano passado e o vô an, ontem da, da minha parceira é, tá em estado grave sacou, então tipo confesso que hoje não tem sido um dia nem um pouco fácil nesse aspecto assim, de assistir os noticiários e tal e e por mais que isso muito clichê, a arte tem me salvado e me alimentado e me incentivado muito intensamente desde o início, sacou? então poder sentar, pegar um instrumento e colocar pra fora, poder ter é, a motivação de materializar essas angústias, né? porque a gente que trabalha com isso há muito tempo, a gente que lida com o subjetivo, com o abstrato, com a emoção, e coloque isso em forma de canção, a gente está de certa forma organizando os pensamentos, organizando as sensações que são comuns a muitas pessoas. Então, para mim, é um puta privilégio poder estar em uma posição onde eu consigo compor algo que, ao colocar no mundo, eu sinto que eu estou gerando algum tipo de afago para as pessoas, assim, sabe? Legal. Podendo compartilhar isso com elas. Isso tem sido meu maior fogo, assim. É... Eu, eu acho que tem um certo aspecto da minha psique que tá, tipo, quase que trabalhando demais com uma, um mecanismo de defesa, assim, sabe? Eu nunca trabalhei tanto, sinceramente, assim, tipo, desde que começou a pandemia eu, eu tô, tipo, insanamente trabalhando nos calene e Solo, lançando muitíssima coisa, compondo muita, muita, muita coisa e e acho que tem sido ter me deixando tipo com vigor no meio desses desses tempos muito pesados assim, né? e muito difíceis assim é, e é um dia de cada vez é, tem toda essa questão dos shows cara que é muito difícil é, parte, é grande parte da nossa renda mas aí você pensa na galera que está é com a gente na estrada sempre assim, da, da, da equipe assim os roadies que realmente é sobre o palco né o trabalho deles. eles estão em situação pior ainda sabe é, uhum. a gente fez uma penca de live, chegou a um ponto, sei lá quantas lives eu fiz, assim, mas passou dos 15, provavelmente, de voz e violão, na verdade tava mais me escutar tocando voz e violão, uhum. tava tendo que tirar, tipo, ânimo, sabe pra tentar entregar algo ali que fosse sincero e forte para as pessoas, mas eu já não tinha mais essa energia dentro de mim, assim. Foi que eu acho que até me motivou a fazer uma live instalação diferentona lá, que envolviu, envolveu outros tipos de arte, outras colaborações, porque foi a minha forma de tentar continuar fazendo algo interessante e relevante para os tempos atuais, assim. Não se nada, nada fácil, cara, lidar com essa com essa raiva em relação ao governo, ou a, o desgoverno que a gente é obrigado a a lidar nesse país e enfim, hoje e essa última semana, teve uma semana mais difícil assim, e, e é arte e trabalho que tem efeito não paralisar sabe, porque também não dá pra gente permitir especialmente quem é privilegiado e tem um certo sei lá é, não tem uma obrigação de estar saindo na rua pra trabalhar pra realmente pagar todos as contas quem tem um certo privilégio, eu acho que Ficar engrossando o caldo do lamento, para mim não faz sentido. Pessoalmente, sabe? Eu, eu tento não engrossar esse, esse caldo, porque eu sinto que estou uma posição muito privilegiada, que não está passando por 25% que muita gente está passando. Muita coisa que eu posso fazer é dentro desse, desse, desse espectro. Assim.
1: Muito legal essa forma consciente de pensar, Gustavo. É... Sinto muito pelas suas perdas. Eu sei que é difícil a gente. É... Vim fazer programa, o programa também, aí falando da minha sensação nessa situação toda, é. É também um, um, uma, uma forma de superar também, sair de casa, a gente sempre vem pedalando, né? E Bom. mantenho sempre, mantenho sempre a distância que eu posso. estou sempre é, enfiado dentro de casa quando não tenho que ir para algum lugar para trabalhar, não mais que isso, uhum. é, e a gente vê pessoas morrendo, felizmente ninguém da minha família morreu, mas algumas pessoas pegaram, mas eu conheço várias pessoas que, que perderam, parentes, pessoas que morreram e a gente fica é, tentando levar, como é o caso aqui também do Café Colonial, levar informação e algum tipo de entretenimento para as pessoas em casa se sentirem um pouco melhor, por isso vocês estão aqui. Mas fala um pouquinho desse lance da... da... Da composição em inglês, para a gente poder ouvir mais duas de vocês e aí a gente voltar sempre a falar do ricoche aqui no programa. Bacana.
5: É, cara, essa parada em inglês nunca foi uma escolha, assim, é, eu sempre compus inglês desde os nove anos de idade, uma, uma coincidência curiosa que ambos meus pais, ainda muito novos, assim, tipo, Aquela de ganhar uma grana enquanto faz faculdade ou. Aquele primeiro trabalho, assim, ambos trabalharam como professores de inglês, a pouco uhum. e Então eles têm é inglês muito bom, e eu crescendo com eles ali, eu acabei absorvendo isso desde cedo. Que sorte, né? Então, quando eu comprei a primeira música com nove anos, já saiu em inglês, então, tipo, eu nunca pensei nisso. Na verdade, é... Isso é muito natural, às vezes vem em inglês, às vezes não vem. É muito raro eu traduzir uma música, porque eu meio que respeito a, a forma inicial que ela vem. Mas eu poderia tentar justificar ou contextualizar, mas no fundo não tem. É uma questão muito, muito natural mesmo. Vem dessa forma eu expresso isso e isso aí. Como eu tenho uma banda... Desde sempre eu compõe em, em, em português, uhum. eu não sinto que, é. Ah, eu sou artista brasileiro, devo compor em português, porque eu já tenho essa banda rolando. Se não fosse o, o caso, se não tivesse a Scalene, acho que muito provavelmente eu iria compor em português para o Projeto Solo também. Maneiro. Mas eu sinto que esse balanço aí é saudável. Maneiro. E vai ver que tem a participação do Hamilton de
1: Holanda, essa música que eu escolhi do Scalene para a gente tocar agora. É... Essa composição é sua? Sim, senhor. <risos> Muito legal esse som sempre fora é foda demais é, tá. né? Parabéns pelo trabalho Eduardo Pérez, Eduardo é, Eduardo voltando pro papo aqui com a gente é, Tudo que te move Também que musicaço, Eduardo Fala um pouquinho dela pra gente Foi demais é, Cara, foi a minha primeira música que eu lancei Durante a pandemia
4: é, Ela tem alguns elementos diferentes Do que era do, do Crux né? do, do meu segundo disco solo e eu tava vendo bastante coisa diferente, algumas coisas de colagem, montagem, montagem sonora, eu experimentei bastante com a minha voz também E é uma música bem curta, assim, eu, nos, nos dois outros discos eu costumava lançar coisas bem mais longas, assim, essa música, se não me engano, acho que tem dois minutos e pouco 2,44. Foi uma experiência. 44 exato. <risos> Daqui tá na minha frente. Foi uma experiência legal e foi uma música que, que atingiu bastante gente, assim, é, na época, com acho que todo mundo. Isso que o, que o Gustavo falou, Para mim também é muito importante. É, é, por mais que às vezes não faça sentido, assim, a arte ainda é o que me segura também, é o que me, é o que me motiva a fazer. Por mais que às vezes pareça que ela é hoje em dia.. Um pouco até superficial diante de, de tudo que a gente tá vivendo, mas ainda é uma, é um combustível para mim, assim, enorme também. E, e ter lançado essa música e as, as últimas, e o single com o Gustavo, realmente significa bastante para mim. É
5: uma manter. Tipo, o... <risos> Fala, Gustavo. Eu sinto, eu tô até, até falando como, como, como fã da música do Edu, e fã de música, sabe? Eu sinto que tipo, a gente chegou num lugar de de desumanidade, assim, de normalizar uma coisa que é muito pesada, que é a morte. Uhum. Tipo, e quando uma música me atinge, vem essa, essa faísca de uma coisa muito humana sendo compartilhada, tá ligado? Então, sei lá, até quando o Edu, o Edu acabou de lançar um single muito foda também, esse tipo de coisa, é o tipo de coisa que fala, caralho, tá, pessoas se expressando, pessoas compartilhando, e eu sinto meio que um... Uma, uma, uma vida assim, sabe, pulsando e emanando, assim, nesse momento que a gente, sei lá, normalizou a morte por anestesia, por raiva, por etc, eu, eu acho que tem, tem sido muito importante para muita gente. Legal, gente, eu estou
1: conversando aqui com Eduardo Praça, também com, que é o Apeles, né, e também com Gustavo Bertoni, no Café Colonial, vamos ouvi-los. É, o Apelis com Tudo Que Te Move e o Scalene, agora o Scalene, o Gustavo Bertone, é, na banda Scalene, com Vai Ver, que Musicaça vocês vão ouvir. Vamos lá, aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul FM, Café Colonial.
7: Café Colonial. é Colonial. É Colonial. Todo mundo escuta.
1: da Rádio Costa Azul FM tem Café Colonial agora nós temos Escalene com
0: Vai Ver Café Colonial ouça desfrute
6: Vai ver que então esse lado é só um eterno brilho de ilusão sei lá se faz, mas já dançou no coração Me bando então nesse lado Que o sol reflete no gratidão Sei lá o quão relevante É ser real ou não essa ilusão Chega mais pra cá Meu bem Que eu chego pra lá Desarmamento pra deixar entrar Tão bela destreza da força De pensamento se unificar Chega mais pra cá, meu bem Que eu chego pra lá
1: Fé Colonial eu ia falar no finalzinho da música, mas aí seria uma covardia interromper o bandolim do Hamilton de Holanda. Estou conversando aqui no programa de hoje com o Gustavo Bertone, também com o Eduardo Praça, o Aperes, aqui no Café Colonial. E o Dr. Carlos Vasconcelos, que a gente conversou no primeiro bloco do programa, é, mandando aqui as informações de que a partir de sábado o Rio de Janeiro todo estará fechado, todas as praias estarão fechadas, de determinação... Novo decreto municipal do prefeito Eduardo Paz. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos com o Gustavo Bertoni e com a Pérez aqui para a gente terminar o papo com eles e ouvir, sim, Ricochet aqui no Café Colonial.
0: Café Colonial. Todo mundo escuta.
1: Até meia-noite aqui nos 93.1 da Rádio Costa UFM tem Café Colonial... No programa de hoje ainda uma entrevista com o, Rodrigo, com o Mauro Naski, o ator Mauro Naski sobre o Festival Curta Angra mostra a Curta Angra que já estão com as inscrições, que já está com as inscrições abertas. Também terá o Rodrigo Camacho nas mil e uma músicas café colonial e eu retorno aqui o papo com o Gustavo Bertoni e também com a Pérez agora a gente já se encaminhar para o fim do papo para falar de mais um pouquinho de, de Ricochet que legal esse sonho eu fiquei impressionado com o clipe é, aquela, aquela atriz realmente me parece que ela está num carrossel não sei se é exatamente isso o brinquedo parece que é um parque de diversão é, e ela deve estar rodando muito rápido Mas está fazendo umas expressões incríveis ali Porque tem câmera lenta, se não me engano o, o clipe Que é a atriz Michelle Boeste Eu vi lá na, na ficha técnica Não sei se estou pronunciando o Oeste certo aqui Mas quem é, Pode falar Eu acho que os dois poderiam falar né, Um pouquinho sobre Tanto sobre a música, você falou também, Gustavo já falou um pouco sobre ela Queria que o Aperes também falasse um pouquinho sobre Ricochet E também sobre o clipe é tudo, fecha muito bem tudo, né, é uma puta de uma composição, que linda música, e com uma, com uma produção toda muito interessante, e, e é fluida, né, e, e, e encaixa bem o trabalho dos dois ali, eu percebi isso depois de ouvir os dois é, separadamente. É, fala pra gente um pouquinho, primeiro o Eduardo, depois o Gustavo, sobre Ricochet, pra gente no final aqui poder ouvir e saber do que a gente está falando. Pô, foi um grande
4: privilégio assim quando quando assim como o Gustavo contou quando ele mandou a primeira uma versão de voz violão pelo WhatsApp assim a gente começar a sacar essa música realmente ela tinha tudo a ver e a gente depois de se conhecer a gente foi construindo uma troca musical assim de referências de coisas que a gente estava ouvindo que combinavam assim, que e sumando e quando a música toda aconteceu com a, com a pré-produção e depois com a produção do Lucas, do Lucas Maia, né, que foi produtor da música, é, tudo foi muito natural assim. A gente não tem que buscar.
1: Eduardo é o Eduardo é, sumiu o seu som Eduardo, tá aí ainda? Gustavo tá aí? Gustavo eu tô. É, eu acho que o Eduardo sumiu lá. <risos> Completa um pouquinho pra gente caiu. que ele tava falando. Eu acho que ele caiu. Eu acho que ele... Eduardo, se você ap ou, é, aparecer e falar com a gente, pra gente saber se você tá aí ou não. Mas vamos falando, Gustavo, você. Um pouquinho sobre Ricochet.
5: Então, é... Mais um pouquinho. É, durante, esse, durante esse processo que a gente... que a gente... começou a compor, inclusive a gente viu que a gente mora muito cedo, assim. Bom, mora muito perto. E mais cedo, em determinado momento da pandemia que estava mais tranquilo, assim, eu ia até para casa dele outra vez, ele tomar todos os cuidados e a gente compunha junto. Uhum. O... Foi durante a pandemia, assim, então. Né? Esse... Foi?
1: Foi durante a pandemia, então, a, a, a composição e gravação disso, desse, desse clipe.
5: Foi, né? foi sim. sim mas... E a gente, a gente começou a ter que se adaptar com vida coisas, assim, né? Então, uhum. é... Gravação online, por exemplo, é uma parada que a gente nunca imaginou fazer, mas. Pensem na seguinte situação que eu achei sinais dos tempos assim a gente tava no estúdio do Lucas Maia e ele tava acompanhando da casa dele tava essas câmeras de meio câmera de segurança assim que fica no canto da, da parede entre a parede e o teto assim uhum. ele estava literalmente olhando dali e falando dali tá ligado uhum. foi uma das formas da gente colocar menos uma pessoa dentro da sala esse tipo de coisa, a gente foi tendo que se adaptar a todos nós músicos, eu acho todo mundo do audiovisual, né uhum. aquele processo assim, de faz o teste negativo, aí entra no estúdio, faz vida, lá, lá, lá. enfim, gravamos e deu tudo certo, assim, durante durante a pandemia mesmo numa época que tava mais tranquilo e, cara, eu achei que o Edu, espero que ele volte pra lá como foi, mas ele parece que caiu mesmo brilhante ele caiu mesmo. Ele, brilhante, ele brilhantemente deu forma a como é que fala, cara, o, o, os fonemas ou a, o improviso que eu fiz com a melodia? Porque normalmente quando eu penso numa melodia, ela vem antes do que a letra. Uhum. Mas nessa melodia inicial, já vem algumas palavras, vem algumas frases que podem ou não continuar na música, né? Às vezes uhum. elas são descartadas e às vezes elas ficam exatamente como vem. E eu mandei esse, esse esqueleto pro Edu e ele falou, mano, vou começar a compor uma letra. E foi muito legal que ele... ele aproveitou e quase que desvendou várias palavras que eu tinha cantado meio balbuciando assim não sei se essa é a palavra certa uhum. e ele realmente começou a letra a partir disso sempre assim. fez uma belíssima poesia que a gente depois terminou junto que não surgiu dessa forma e ele ele já já subiu uma bateria e um synth bass depois vocês podem escutar no um refrão então um synth bass sequenciado assim né que o é um sintetizador fazendo um baixo grave Bem quadradão, pop, 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 uhum. uma matéria e foram elementos que o Edu trouxe, assim como os outros elementos de ambiência. E quando ele subiu, levou, digamos assim, esse meu folk dedilhado para esse lugar é, do pop avant-garde, assim, que ele faz, desse synth, dessas ambiências meio cinematográficas. Aí eu falei, cara, é isso. E é uma linguagem que o Lucas Maia, produtor, manja muito. Então a gente entregou essa demo. Ele basicamente deu continuidade, assim, lógico, uhum. trouxe umas ideias novas também, nos inusitadas, uhum. mas ele retirou uma parada que a gente trouxe ali pra ele. E o clipe? Fala um pouquinho do clipe pra gente. Cara, Cara, o clipe seria bom Edu falar, porque foi muito entre ele e o José Menezes, assim, o Zé, que eles são amigos de longa Data, o Zé tem um portfólio incrível, assim, já fez vários clips muito legais, nos curtas, assim, maravilhoso, e a gente tinha uma situação com, com várias limitações, assim, o budget não era muito alto, o verbo não era muito alta, e tinha todos os cuidados para se ter por conta da pandemia, então a gente quis fazer uma coisa relativamente simples, é, equipe reduzida, uma locação só e acho é, o que voltei o tá aqui. Du... <risos> a gente tá, aqui. tá tentando falar do
1: clipe aqui um pouquinho fala do clipe pra gente Edu, eu vi que você voltou pô, é,
5: eu parei no é lugar tipo... vocês. não, tá fica bom, eu falei que a gente tinha uma certa, uma, uma verba não tão alta e tinha todas as limitações de pandemia, né, então uma locação só, equipe reduzida e tal e eu não sei exatamente quem foi do casting que achou a Mi que, pô Lógico que o clipe é incrível, a ideia é foda e ele é lindo, mas a mídia. Ela rodou muito a onda, sim, né? ela, ela foi super expressiva e. e ela estava rodando rápido ali? Ela estava
1: rodando rápido?
4: Sim, putz. O, Cara, o clipe, o clipe foi num brinquedo que chama, chama Extreme 360. Ele gira um absurdo, assim, no dia que a gente foi visitar a locação, eu me aventurei indo nele. Nele só para ver qual que era o, o tamanho do impacto assim, e eu uhum. senti muito bem. Então, caramba, que a Michelle, a Michelle foi incrível realmente. E quando a gente viu no, no monitor o quanto ela tava conseguindo imprimir
1: das coisas que ela tava sentindo e interpretando da música, assim foi um negócio bem impressionante. Pô, ela era merece um prêmio, na verdade assim, é, falando bem, bem, sinceramente, porque Sim, eu vi que era um brinquedo de de alta velocidade, aquilo ali que você fica desesperado. E ela tava lá, felizona entrou totalmente no, no, na, na, na música de vocês, né? que é demais essa música. E o, o clipe vale a pena ver. Se você ainda não viu, vai aí na, na, na internet. Mas deixa eu terminar a entrevista aqui, né? terminar o programa, se, se for possível. Vá lá no YouTube, procure lá Gustavo Bertone a Pérez e procure Ricochet. Ricochet, escreve Ricochete no final das contas, você vai encontrar. Muito legal. <risos> boa, boa, boa. Eduardo, é, Mas, obrigado pela... pela sua ter caído aí. Não, não tem problema, essas coisas acontecem. Eduardo e Gustavo, gostei muito de conversar com vocês aqui, obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês. É, realmente, o trabalho de todo artista é um trabalho é, acolhedor, que nos, que nos é, faz, por exemplo, nas últimas duas semanas, pelo menos, eu estou... Tô ouvindo vocês em casa, todos os discos as, é, vendo lives vendo trabalhos vendo, é, ouvindo cada música que me foi, foi mandada, tentando entrar na, na Wikipedia no, na Wikipedia que se fala né? é, em todas as é, outras matérias que tem aí por, por vários, vários portais afora para conhecer um pouquinho melhor de vocês e foi interessante porque isso também, é, é para mim que estou que produzindo é muito legal porque faz a minha a minha semana ser mais interessante então, é, e mais desafiadora para conseguir entrevistar cada um de vocês e mostrar um trabalho tão incrível assim é um, é um privilégio, como eu falei aqui para vocês vamos marcar depois aí mais no, na, 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 na quinta, na sexta temporada, nós estamos na quinta sexta temporada depois de agosto, ver se a gente consegue vir cada um individualmente aqui para a gente mostrar mais coisas, cada um tem coisas incríveis e nós terminamos com vocês dois então, com Ricochet e abra um espacinho para cada um se despedir é, Gustavo primeiro, depois o Aperes, vamos lá Gustavo
5: Samuel, foi um prazer Eu agradeço o espaço e o carinho de escutar as músicas sempre bom bater um papo com quem acompanha a música de verdade e curte a parada mesmo é, sim, topo essa segunda etapa em agosto, online e topo muito a terceira etapa com todos nós vacinados lá para vamos chutar aí de uma forma otimista sei lá, fevereiro, março do ano que vem bem, a gente bem. faz uma terceira etapa pre presencial, tomando cerveja opa, beleza? <risos> é, é para comemorar a música e se conhecer pessoalmente e só agradeço o espaço, o prazer é todo nosso valeu, e saúde e, e tudo de melhor aí a rádio, tamo junto valeu, Gustavo, grande abraço é...
1: Eduardo praça, o a Pérez. fala pra gente, Edu... é... Eduardo, se despede aí pra hum. gente
4: eu, novamente, agradeço demais o espaço, assim, é, ter, ter nossa música veiculada e bater esse papo. É, com rádio e forma, de forma analógica assim ainda é uma coisa que me pega muito assim, eu, ouço, eu ouço rádio diariamente assim, para mim é uma experiência muito diferente de tudo que, que a gente vive no mundo digital e ainda mais nesse momento assim, que, que a gente carece tanto desse, dessas coisas que, que nos inspiram e que e como o Gustavo disse que coloca fogo na gente de uma forma boa e agradeço demais estar com vocês, saudades do Gustavo e muito prazer de conhecer Samuel e faço total das palavras dele. A minha, assim, espero esse segundo encontro e, e principalmente o terceiro, que a gente tiver num clima bom para tomar um negócio e ouvir música e, e continuar essa pesquisa louca de música e arte e, e etc pra, com todo mundo, obrigado demais e até a próxima
1: valeu Edu, a Pérez, muito obrigado Gustavo Bertoni a Pérez é, foi um grande prazer realmente conversar com vocês aqui no Café Colonial, nós terminamos o papo com eles então, com Ricochet aqui no Café Colonial daqui a pouquinho tem Mauro nasci e Rodrigo Camacho aqui no Café Colonial Café Colonial
0: ouça Desfrute.
6: Your eyes
1: Está aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul FM no Café
7: Colonial. Café, Colonial. Café Colonial. É Colonial. É Colonial. É Colonial. O mundo escuta.
1: Esse foi o Gustavo... Esses foram Gustavo Bertone e o Pérez Eduardo Praça com a gente no Café Colonial. Que trabalho incrível desses dois, né? Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com o Mauro Nasca aqui no Café Colonial. Café Colonial. Ouça.
0: Desfrute.
1: Até meia-noite aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul FM. Tem café colonial. E agora nós vamos conversar com o Mauro Nasck. Mauro Nasch já está com a gente na... no nosso estúdio online da Rádio Costa Azul FM. Maurinho, boa noite.
3: Boa noite, Samuel, Assunção. Boa noite aí aos ouvintes. Do programa Café Colonial. Tudo bem, Samuca? Tudo bem, Maurinho. Está é... com a gente porque ele é o diretor
1: executivo da primeira mostra de curta-metragem de Angra dos Reis, a mostra Curta Angra, que é, é um projeto que foi aprovado aí pela... pelo Incentivo Cultural da Lei Aldir Blanc, então, essas, essas inscrições estão abertas para amostra e a iniciativa é aberta a produtores de audiovisual, cinéfilos, produtores de vídeos amadores, atores e pessoas interessadas em divulgar a cultura e a ecologia da cidade. O projeto é um dos 94, 94 projetos aprovados, um dos é, pelo Fundo Municipal de Cultura da Secretaria Executiva de Cultura de Angra dos Reis, de Cultura e Patrimônio, e com os recursos, como eu falei, da Lei Federal de Emergência Cultural, Aldir Blanc. E o Maurinho está aí na direção executiva desse, dessa amostra, que tem como objetivo fazer com que, a pessoa, com que as pessoas produzam vídeos, não é isso, Maurinho, entre um minuto e sete minutos, é, e com temas relacionados à cultura e à ecologia de Angra dos Reis. Resumir bem é isso, Maurinho? Boa noite no, novamente, fala um pouquinho para a gente da mostra.
3: Resumiu super bem, Samuel. E olha como é importante né? isso, é, isso que você falou, é, o número de projetos apoiados né, com esse recurso da Lei Odir Blanc. Eu acho que nunca na, na história recente, aí, das últimas décadas, na, aqui em Angra do foi investido tanto dinheiro na, na cultura como foi investido né, através deste recurso da lei Aldir Blanc né, essa lei que foi votada pelo Congresso Federal que teve a autoria aí da, das deputadas é, do campo progressista Benedita da Silva é, Jandira Fegali, né, uhum. e está movimentando é, o cenário cultural aqui de Angra dos Reis nesse momento né uhum. de pandemia uhum. e é uma um, uma lei né uma coisa de mão de mão dupla né porque ao mesmo tempo que veio socorrer com um auxílio emergencial a, aos artistas né a aos produtores de cultura em geral porque a cultura foi o primeiro setor a parar né com a com a pandemia e também está produzindo conteúdo, né? as pessoas precisam se divertir, as pessoas precisam fazer alguma coisa, até para a gente não pirar né? nessa, nessa coisa, nessa loucura toda que a gente está vivendo, que essa situação pandêmica e o Brasil aí no pico, o né? uhum. Brasil campeão em alguma coisa. É... <risos> campeão Infeliz, em... Infelizmente, In... campeão em número Eu de Covid. É... Maurinho, para participar... É,
1: como as pessoas fazem? O que, que nós temos que fazer para poder participar é, do curta? Tem idade estipulada? Como é que é para participar e concorrer a
3: prêmios? Eu soube que é R$ 1.500 em prêmios. <risos> para dividir. Cara, o grande barato é isso: que não tem, não, não tem idade, não tem limite, Samuel. Pode uhum. ser desde de uma criança uhum. que goste de, de, de fazer vídeo, que a gente sabe que tem muito de criança né que que sabe muito mais do que nós, adultos, de tecnologia, né? Tá manuseando um, um, um celular, um tablet, uma câmera, e até as pessoas idosas. A única questão é que, se for menor de idade, precisa de ter é, uma autorização de um responsável, né? De um maior de idade. E aí, essa... É, essa ficha, essa autorização a ficha de inscrição uhum. ela pode ser solicitada através do e-mail uhum. o grande barato é isso também que pode fazer tudo online tá, o e-mail vou, vou falar aí pra galera é, anotar é curtaangra1 o 1 um é numeral mesmo, né número1.gmail.com um? curtaangra1.gmail.com e é. qualquer dúvida a mais acessa no Facebook, Curta Angra ou no Instagram, curta.angra. E aí lá tem os vídeos que a gente... É, vem fazendo de promoção... Da, da mostra... Tem é, as artes... Né, que estão sendo produzidas assim... Está muito bacana a arte... E Samuel... Se você me, me permite... Também não posso deixar de falar... Né, da equipe né cara... Uhum. É, uhum. O projeto aí da, da Marques Produções... né Do Bruno Marques... Brunão, mas Brunão. que ele reúne ali... O, o Brunão... Que ele reúne um time... É, como você, né, uma vasta ex experiência aí em, em comunicação, já trabalhou, trabalha né, num veículo importante como é a Costa Azul, já trabalhou em, em, em grandes veículos, né, como a, a EcoTV, o programa Perfil, a Band, é, o Felipe, né, o Felipe Raba, que para mim é o, o mago, um dos magos aí do audiovisual, Tianga do Reis, o Zequinha Miguel, tem é formação Miguel. de cinema,
6: né? Uhum. Eu, a Márcia
3: Brasil, a Márcia Nossa, Brasil. Que tem um trabalho de artes incrível. Uhum. Então eu acho que essa equipe aí é nota 10, né? Uhum. Então me desmascarou aqui pra, na frente dos ouvintes, ele tem ali é o assessor Poxa de imprensa. Eu não poderia deixar
1: <risos> de falar isso, porque você está
3: é, de parabéns aí na, é, exercendo o seu papel junto com, com essa equipe aí. É demais. Mas assim, é isso. Mandar
1: não, um abraço para todos, pode... mandar um abraço para todos individualmente. Zequinha, é um abraço. Márcia Brasil, um beijão. Bruno, Neco, Bruno, Bruno Marques, eu sempre chamo, eu chamo ele de Bruneco. E Felipe Raba, um grande amigo, um grande abraço também. Essa equipe demais, Maurinho. Legal estar fazendo esse trabalho com vocês.
3: E aliado a isso ainda tem. Depois a gente vai divulgar o Samuel, é, é, no decorrer da, da, da inscrição aí. Os, os jurados, que são... Só tem cobra também. E falando em inscrição, a inscrição já está aberta, tá? E ela vai até o dia 30 de abril. Então, corra. Uhum. Você pode usar é, câmera profissional, ou aparelho de celular, ou drone, ou câmera aquática, caneta espiã, qualquer é, forma de captação de áudio e vídeo, uhum. tá? Importante ah, o pessoal, ah, vou estar tá com a câmera de celular. Quem tá com a câmera profissional vai ter vantagem. Não, não, não vai ter vantagem. O que importa é a criatividade, é o conteúdo, né? Uhum. É, é o ângulo, é o que você vai trabalhar ali. A sua criatividade. Vale muito mais do que um equipamento profissional. Então, assim, não, não deixe de participar porque não tem uma câmera profissional, de maneira nenhuma. Vai lá e faça. Um celular na mão, uma ideia na cabeça Isso aí. e por aí vão. Eu ia falar, uma ideia na cabeça que vai, é, que vai
1: fazer a diferença no final das contas. Isso aí. Maureen, eu queria agradecer você pela participação aqui no Café Colonial. Obrigado por ter vindo falar para a gente sobre a, a, a mostra, né? Mostra Curta Angra, de curtir. O Brunão, que fala isso. Curta de curtir também, curtir a cidade, né? Na hora de fazer... Com é, lembrar que tem que ter cultura e ecologia no meio, né? Tem que estar relacionada a é cultura tema, e ecologia, aí. né?
3: Exatamente. O tema é cultura e ecologia, tá? Não precisa ser os dois juntos, né? Ou, ou não precisa falar o tempo todo, né, é, é, da, de cultura ou de ecologia, tem que ter o um plano de fundo, ele pode estar presente em diversas maneiras, no cenário da cidade, né, é, no enredo, pode estar presente numa música uhum. é, produzida na cidade... Então assim, diversas formas, inclusive está aberta a participação também para todo o território nacional. Às vezes a pessoa não está em Angra, está lá em Brasília, né? Tem uhum. muitos angrenses que moram fora. Ah, mas ela tem uma imagem legal de Angra, tem um enredo legal para falar de Angra, quer falar de Angra, tem uma música de Angra. Então, põe a cabeça para funcionar e vamos participar porque está bombando aí essa mostra competitiva de curta-metragem que vai distribuir... R$ reais em prêmio em dinheiro, uhum. Uhum. troféus para os três primeiros lugares é... certificado e menção honrosa para os 15 primeiros lugares e os três primeiros também vão ter direito a um super passeio de escuna na agência Alto Astral fala demais né meu Deus <risos> valeu Samuel <risos> Maurinho muito obrigado pela sua participação aqui, eu quero estar nesse
1: passeio também hein? <risos> com certeza valeu é, um grande abraço para você, dá um beijão no do Zequinha Miguel aí em todo mundo. Um abraço, gente. Esse foi Maurinho Nasque, que termina o papo com ele com o Stefano Ferraz, cantando Namaste Café Colonial. Ouça.
0: Desfrute.
7: Sempre a imaginar E que as ideias dela Trazem sempre um pouco de já Ou já, já ouvi falar Que a liberdade sempre vai acompanhar
3: A felicidade é a união de cada momento. Passo tempo, vejo as frases mais bonitas, esculpidas na pele que o sol brilha. Só espero na seca tua vida, porque se ela vier, não haverá mais despedida.
0: É Colonial Música, cultura, lazer, tudo num só lugar